0: Ồ, Hương Giang Nguyễn, chào Hương Giang Nguyễn Hương Giang Nguyễn vào sớm quá Chào em nhé, chúc buổi tối vui vẻ Chủ đề ngày hôm nay là quản trị cảm xúc trong đầu tư chứng khoán Cách nào để chúng ta là nhà đầu tư mới, chúng ta có những cái khái niệm về quản trị cảm xúc Và chúng ta có thể phần nào kiểm soát dần dần nó để thành công hơn nhé <cười> chào bạn Phúc Liêu mình cùng chờ 1-2 phút nữa để cho các bạn khác vào đông hơn nhé xong mình sẽ bắt đầu cái phần này <cười> cảm ơn Hương Giang Nguyễn nhé vào đầu tiên xong lại còn like đầu tiên luôn nữa. quá tuyệt vời ừ, chào Nguyễn Hồng Quyến chào tống giang nhé chào tuấn hồ tống giang ngoài đời tống giang là thủ lĩnh của 108 trăm vị anh hùng lương sơn bạc mà tống giang ngoài đời thì chắc là phải là thủ lĩnh của một nhóm anh em hảo hán nào đấy đúng không chào dương dũng nhé ừ. Ok, à, mình sẽ như mọi lần thì phần đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về những một số cái nguyên tắc và cái cách, một số cái bẫy tâm lý mà những nhà đầu tư F0, đặc biệt là những nhà đầu tư mới hay thậm chí là cả gạo cội cũng mắc phải, thì cái phần đó khoảng chừng là 10 phút thì phần sau đó là mình sẽ đi vào cái phần giao lưu trả lời với các bạn nhé những bạn nào mà có những câu hỏi gì hoặc có những câu hỏi gì thắc mắc, giao lưu, kiến sức gì cần hỏi thì có thể chat vào phần comment và lát nữa cú sẽ trả lời từ trên xuống dưới nhé À, còn đầu tiên thì mình xin chia sẻ về một cái chủ đề ngày hôm nay mình nói mà rất nhiều bạn mắc phải và hỏi trong mấy trong mấy cái hôm vừa rồi á là quản trị cái cảm xúc trong đầu tư chứng khoán và cách để mà chúng ta là nhà đầu tư mới, chúng ta là F0 chúng ta kiểm soát được cảm xúc thành công thì là như nào à, Thì cái phần này á nó sẽ có ba cái phần chính Cái phần đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được chúng ta hiểu được cái những cái bẫy cảm xúc chính trên thị trường là như thế nào Phần thứ hai là chúng ta nhận diện được cái cảm xúc của chúng ta. Và phần thứ ba là chúng ta đi vào cái bước là viết nhật ký. Và sau đó chúng ta sẽ thực hành nó. Đúng không nào? Thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về ba cái hành vi phổ biến nhất của cái bẫy tâm lý cho nhà đầu tư trên thị trường nhé. Cái này thì nó sẽ nằm sâu trong cái phần là tâm lý học hành vi của nhà đầu tư. Nó có một số cuốn sách về tài chính hành vi mà các bạn có thể tìm đọc. Cái chủ đề đấy chủ đề rất là hay. Về tài chính hành vi... Hay là trong số cái khoa học của mình thì mới cũng nhắc về những cuốn như là cuốn phi lý trí chẳng hạn. Đó là những cái cảm xúc của chúng ta. Nôm na giống như chúng ta thích mua hàng giá rẻ. Thì đấy cũng là một cái cảm giác và khi chúng ta thích mua chứng khoán bị chết khấu. Tức là đang rơi đỉnh cao và rơi xuống. Thì rớt khoảng chừng vài phần trăm. Thì rất nhiều người la vào mua. Vì mọi người nghĩ rằng là đấy là hàng được chết khấu, hàng được giảm giá rẻ. Thì đấy, đấy là một trong những cái bẫy về mặt là so sánh giá. Có trong cái phần tài chính hành vi thì nó có rất nhiều cái mô hình. Nó khoảng trường 7 đến 8 cái mô hình chính Nhưng mà ngày hôm nay thì Cú sẽ chia sẻ cho các bạn ba cái mô hình khá là phổ biến nhé Phổ biến nhất bài <cười> nguyên lý là phổ biến nhất à, Ví dụ à, Có một cái sự khác biệt mà các bạn hình dung như này Tại tại sao mọi người đều cho rằng là Thị trường chứng khoán thì được chi phối Được đầu tư bởi rất nhiều nhà đầu tư thông minh đúng không nào Được quản trị bởi rất nhiều CEO, Chủ tịch tài giỏi Rồi cơ quan quản lý Nhưng mà vậy tại sao thị trường chứng khoán nó vẫn vẫn bị cảm xúc chi phối như vậy? Đúng không ạ? Thì chúng mình hãy bắt đầu lại tới nguyên nhân là như này. Theo giả định của mọi người thì thị trường chứng khoán nó hoạt động là hiệu quả đúng không? Nó hoạt động hiệu quả tức là mọi cái giá cả đều phản ánh cái hoạt động của công ty, kết quả kinh doanh của công ty. Thế nhưng mà thực sự thì trong ngắn hạn là nó không hiệu quả. Trong ngắn hạn thì phụ thuộc vào cung cầu rất là nhiều và trong ngắn hạn thì phụ thuộc vào cái cảm xúc của chúng ta, cái nhu cầu vào ra kiếm lời đầu cơ rất là nhiều đấy. Đặc biệt là như uh, có một cái nguyên nguyên tắc rất là quan trọng này này. Cái nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc về mình nói như thế nó hơi 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 khó hiểu, hơi mông lung để mình đi thẳng vào ba nguyên tắc cho các bạn nhé, nó không đi bên bên vòng ngoài nữa. Có một cái nguyên nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc về sai lệch về trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn của chúng ta trong việc dự báo thị trường cái này nghĩa là gì ạ tức là chúng ta có cái xu hướng là đánh giá cao những cái hiện tượng vừa mới xảy ra đánh giá cao hơn là những những hiện tượng ở ở cách xa trong quá khứ ví dụ à, nếu mà thị trường mới trải qua một cái thời điểm xấu kéo dài đúng không, sau đó nó bật tăng trở lại trong vòng khoảng 1-2 tháng thì chúng ta sẽ rất là hào hức và chúng ta tin tưởng vào việc mua lên nhiều hơn chứ chúng ta không đi sâu vào việc là phân tích rằng trong 3 năm qua thị trường đang ở điểm xấu như nào hoặc là thị trường đang tăng rất là tốt, đúng không ạ? đang tăng rất là tốt nhưng mà đột nhiên có một vài phiên giảm rất là xấu thì chúng ta sẽ bị lo lắng rất là nhiều và chúng ta nhìn những cái biên, những cái phiên giảm xấu như vậy chúng ta nghĩ rằng là có thể thị trường sẽ bị quay đầu giảm về một xu hướng giảm. chứ chúng ta cũng nhiều khi cũng bỏ quên mất rằng là những cái động lực của thị trường đến từ đâu, những cái động cơ tăng giá của thị trường đến từ đâu, hay là những cái động cơ tăng giá của doanh nghiệp đến từ đâu. tức là chúng ta có xu hướng đánh giá cao những cái sự kiện ngắn hạn, những sự kiện mà vừa mới xảy ra hơn là cái xu hướng chung của thị trường. Thì đấy là một cái bẫy tâm lý cho tất cả các nhà đầu tư trên, trên thị trường đó à, thành ra điều này ấy, à, khiến cho cái nhà đầu cơ ấy nhà đầu cơ họ có cơ hội thuộc lợi nhuận nhưng mà rất là khó bởi vì rất là khó dự đoán trong xu hướng ngắn hạn còn nhà đầu tư dài hạn thì nếu mà chúng ta có đủ thời gian chúng ta lựa chọn được cổ phiếu tốt và chúng ta lựa chọn được điểm mua tốt thì chúng ta không phải quá lo ngại quá nhiều về cái việc là thị trường cứ tăng tăng giảm giảm liên tục đúng không ạ thì cái, cái, cái tư thế đó sẽ giúp cho nhà đầu tư giá trị, nhà đầu tư dài hạn có khả năng kiếm lời cao hơn trong tương lai và lãi suất kép sinh lời tốt hơn. Còn nhà đầu tư nhà đầu cơ ngắn hạn thì mặc dù họ có khả năng kiếm lợi nhuận ngắn hạn cao hơn, nhưng mà bù lại điều đó thì cái rủi ro dành cho họ cũng cao hơn rất là nhiều. Đấy, thì đấy là cái hành vi thứ nhất là sai lệch về chỉ nhớ ngắn hạn và dài hạn trong việc là dự báo thị trường. Cái bẫy thứ hai của chúng ta ấy, là chúng ta hay bị tự tin quá mức. Tự tin quá mức là gì? Ví dụ như chúng ta thường có một cái xu hướng là đánh giá quá cao khả năng của mình tất cả mọi người nhé, cả cũ cũng thế. Tức là mình đều đánh giá quá cao khả năng của mình trong ngắn hạn. Uhm, nôm na là mình nghĩ rằng trong một năm nay mình có thể kiếm lời 50% 100%. Nhưng mà mình không không tin rằng là trong 10 năm mình có thể kiếm được gấp 10 lần như thế. Ta tăng tài khoản lên 10 lần thì mình không không tin. Nhưng mà mình lại rất tin là một năm mình kiếm được 50% 100%. Đó. Chúng ta đánh giá rất là cao những cái việc trong ngắn hạn chúng ta có thể làm. Nhưng mà chúng ta lại chúng ta đánh giá rất thấp những cái việc đơn giản liên tục trong dài hạn mà ta có thể làm được. Đấy là một cái nghịch lý, nghịch, nghịch lý rất là lớn, mà nếu bạn có thể ngồi, khi mà bạn lập ra cái bản mà quản lý vốn của bạn ấy, bạn sẽ nhìn thấy điều đó, đúng không ạ? Thay vì chúng ta lựa chọn một cái phương phương pháp là chúng ta, bởi vì bạn phải hình dung rằng nhà đầu tư giá trị ấy, có cơ hội thành công cao hơn nhà, nhà đầu cơ. Nhà đầu cơ thì rất là hấp dẫn, nhưng mà thực sự là trên thị trường chỉ có khoảng chừng là 10% số lượng nhà đầu cơ thành công mà thôi. Chỉ có 10% thôi. Còn lại thì là nếu mà chúng ta không có những cái đủ tố chất của nhà đầu cơ thì chúng ta nên tránh đầu cơ vì không phải ai cũng thành công trong đầu cơ đâu. Mà nếu mà chúng ta lựa chọn làm nhà đầu tư giá trị chẳng hạn thì với tỷ suất sinh lời là một năm 20% thì sau 13 năm là chúng ta gấp 10 lần, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại không không thích làm việc đó vì nó lâu. Chúng ta muốn làm nhà đầu cơ để có ngay 50%, 100% một trăm một năm nhưng mà chúng ta không ý thức được rằng việc đó rất khó. Cái việc đó rất khó. đó Thì cái việc này là không chỉ các nhà đầu tư của chúng ta đâu mà là ngay cả với các cái CEO của công ty quản lý quỹ hay là CEO của doanh nghiệp niêm yết cũng hay bị như vậy. Họ thường là đánh giá quá cao khả năng của họ trong ngắn hạn. Đấy là lý do mà khi các bạn đã xem cái những bạn trong khóa học cơ bản ấy, đã xem một số thống kê đúng không ạ? Là hơn 90% các cái quỹ đầu cơ chủ động hoạt động kém hơn thị trường trong không thời gian từ 10 năm trở lên. Đấy, 90% kém hơn thị trường. À, cái sự tự tin này nó nguy hiểm ở một một cấp độ cao hơn nữa nghe này. Các bạn hãy để ý là nếu chúng ta quá tin vào một xu hướng ấy thì trí não của chúng ta sẽ tự động bỏ qua cái điều ngược lại và chúng ta tự động đi tìm kiếm cái điều ủng hộ mình cụ thể là như nào ạ cụ thể là khi mà chúng ta quá tin thị trường đang lên rồi thì những thằng nào mà nói ngược mình ấy, là mình chửi nó ngay đúng không ạ thằng nào mà nói ngược mình bảo là thị trường xấu thị trường điều chỉnh ấy, là mình chửi nó thế còn thằng nào mà bảo là thị trường lên là mình sẽ sẽ tin nó yêu nó hoặc là khi chúng ta đang sọt xe ông vậy thì chúng ta sẽ đi vào một xu hướng là chúng ta sẽ ủng hộ, đi tìm những thông tin ủng hộ cái điều mà chúng ta vừa làm thằng nào mà hô thị trường xuống lúc đấy thì mình lại tin nó còn thằng nào bảo lên là mình lại chửi nó thì đây là một cái bẫy mà ai cũng mắc phải hết kể cả mình bây giờ mình giao dịch mình cũng bị mắc phải thì mình chỉ cố gắng là nhận biết rằng là mình sẽ bị cái kiểu như thế đấy cho nên là khi mà chúng ta hành động ấy mà chúng ta cần luôn luôn nhắc nhở mình là gì cái việc mà người ta nói ngược của mình là điều rất là tốt và ở khi mà chúng ta bán ấy, thì luôn luôn có một thằng mua đúng không hoặc khi chúng ta mua luôn luôn có một thằng bán khi mà thị trường giao dịch 30.000 tỷ như thế này thì tức là có 30.000 tỷ bán ra và 30.000 tỷ mua vào và cái thằng đối thủ ấy cái thằng mà mua vào ấy chúng ta bán có thằng mua đúng không thì thằng đấy nó cũng rất là nhiều tiền nó cũng rất là thông minh nó rất là nhiều quan hệ và nó rất khát khao kiếm tiền nó không khác gì chúng ta cả các bạn hãy luôn luôn nhớ có một thằng như thế trên thị trường là cái thằng mua hàng của bạn ấy khi bạn bán thì thằng đó nó rất là đầu gấu luôn đúng không nó cũng đủ quan hệ, nó đủ thông minh, nó đủ tỉnh táo. Nhưng mà tại sao nó lại nhận định sai khác bạn? Thì chưa biết là thằng nào hơn thằng nào đâu, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải có một cái sự không nên chủ quan ở đây, không nên khinh thường những quan điểm trái ngược với mình, không nên cho rằng là mình cứ bán thì thằng mua là ngu và không nên cho rằng là mình cứ mua thì thằng bán nó là ngu, đúng không ạ? Mình vì nếu mà chúng ta chủ quan thì chúng ta rất là dễ bị trả giá. Đó. Thì cách giúp cách của chúng ta, rút kinh nghiệm ấy, là chúng ta bớt, bớt khiêm tốn trở lại này. Chúng ta bớt sướng trở lại một chút nếu mà thị trường nếu mà chúng ta đúng. Và chúng ta phải hiểu rằng là thị trường có thể nói, nó rỉa tiền của mình ngay khi là mình mình lơ mơ lơ là ấy. Đó. Và mình cố gắng mình học học cách là mình dần dần tự nhận biết cái cảm xúc của mình lúc đấy để mình không bị chủ quan. Mình lại quay trở lại xu hướng làm cởi mở, lắng nghe mọi điều, ngược lại mình mới cũng nghe. Đấy, đúng không nào? Thì đấy là cái bẫy thứ hai là về tự tin quá mức. Thì phần này chúng ta nhận biết trước á Nhận biết là nó có cái bẫy đấy Thứ hai là chúng ta nhận biết được rằng là khi nào chúng ta bị như vậy Và thứ ba là chúng ta sẽ Làm được cái việc là chúng ta Cố gắng thực hành nó Khi thấy rằng mình bị như vậy rồi Thì làm Đấy thì chỉ có thực hành thôi Thực hành bằng cách là mình lắng nghe mình á Và mình lắng nghe người khác nói ngược lại ý kiến của mình Một cách thoải mái hơn đúng không Đấy Rồi cái, cái phần thứ ba nữa là một cái chủ nghĩa là về Bảo thủ, thế này là hơi giống tự tin Nhưng bảo thủ thì nó ở mức nặng hơn Bảo thủ thì nó ở mức là khi mà mình tin vào một điều gì đó thì mình cũng phủ nhận hoàn toàn những cái quan điểm khác trái ngược với mình. Tức là chúng ta thường là bị chậm quá trong việc là thay thay đổi, niềm tin để đáp ứng với cả cái cái việc là xuất hiện những cái bằng chứng mới, xuất hiện những cái bằng chứng mới về cái, về cái mô hình thị trường đang bị thay đổi, về động lực thị trường đang bị thay đổi. À, cái điều này thì rất là khó, bởi vì nó sẽ bị phải, các bạn phải cân bằng giữa hai, hai thứ. Một là nhà đầu tư phải có sự tự tin rất là lớn, đúng không? Để thành công. Nhưng mà hai thì lại không được bảo thủ. Thì cái điểm ranh giới là ở đâu? Cái điểm danh giới cân bằng là ở đâu? Là sáu bốn hay là 73 ba hay là 5, năm Đúng không? Thì điều này thì chúng ta không thể biết được. Nó sẽ do các bạn tự phải tìm kiếm cái điểm cân bằng của mình. Nó giống như là một cái, một nhà doanh nghiệp ấy, 4 thành công ấy, thì họ phải có hai sự cân bằng. Một là sự cứng đầu. Cứng đầu để bỏ qua mọi lời chê bai, chế diễu, mọi lời phản làn rằng anh doanh nghiệp của anh lở, anh không có cơ hội. Nhưng mà họ cũng phải đủ linh hoạt để họ nhận biết rằng cơ hội có đến với họ là cái gì Tức là những cơ hội, những những cái ngã rẽ nào là chúng ta phải rẽ, những cái đặc điểm nào sản phẩm của chúng ta phải thay đổi Thì nhà đầu tư cũng vậy Chúng ta phải đủ cái sự cứng đầu để chúng ta bỏ qua những cái lời nói Nó nhảm nhí, không có căn cứ Nhưng mà chúng ta cũng phải đủ linh hoạt để chúng ta biết được lúc nào là cái điều đó Nó đích thực là những thông tin, là bằng chứng xác thực Để thay đổi cái động lực của thị trường để thay đổi cái mô hình của thị trường và khi đó chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta thay đổi Cái này nó hơi mơ hồ một chút nhưng mà khi mà mấy các bạn thực hành rồi các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ phải tự cân bằng được cái việc đấy. Một sự cứng đầu nhất định, một sự tự tin nhất định và đi kèm với một cái sự linh hoạt nhất định. Thì khi đó các bạn sẽ làm chủ được mình. Đấy. Thì những điều này cũng không chắc chắn là 100% các bạn sẽ trở nên thành công, nhưng mà mình tin rằng nó sẽ giúp các bạn 70% trở lên. Các bạn sẽ thành công trong cái thương vụ của mình nhá. Vậy thì ba cái vấn đây đấy là hy vọng các bạn có thể giúp các bạn À, là Thứ nhất là về sự sai lệch về chỉ nhớ ngắn hạn và dài hạn này Thứ hai là sự tự tin quá mức này Và thứ ba là sự chủ nghĩa bảo thủ Thì còn một số các cái nguyên lý khác nữa thì mình sẽ chia sẻ trong phần sau Trong phần là tài chính hành vi và quản lý cảm xúc nhé Rồi, thì bây giờ Cú xin quay trở lại cái phần giao lưu với mọi người nhé trả lời câu hỏi nhé <cười> à xin chào cả nhà. Chào Trần Văn Học, chào Dương Dũng, chào Bao Delwin, chào 2K nhé Tống Giang, Tống Giang tên là Giang luôn hả? Ừ. Chào Đặng Bảo Tâm. Bạn 2K hỏi là hai anh cú em tên là Duy, 21 tuổi, anh cho em hỏi mình nên đầu cơ, đầu tư cổ phiếu tăng trưởng, đầu tư cổ phiếu tăng lợi nhuận hay cổ phiếu tăng trưởng ạ? À? À, câu hỏi này của em thì chắc là em đang định hỏi là đầu tư cổ phiếu để hưởng cổ tức đúng không? hay cổ phiếu tăng trưởng đúng không? Ừ, thì đúng hơn đúng không ạ? như như lần trước mà em có hỏi ấy, thì em đang ở nước ngoài này em không có nhiều thời gian để theo dõi và bảng điện tử đúng không ạ? và em sẽ lựa chọn đầu tư giá trị thế thì trong đầu tư giá trị thì nó có hai cái, cái loại cổ phiếu một là đầu tư vào cổ phiếu để à, tức là họ đã phát triển ở một quy mô nhất định rồi và sau đó thì hưởng cổ tức và hai là đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng Tức là đổ đầu tư vào tổ cổ phiếu mà nhóm 2 đấy hoặc là ngấp ngay nhóm 1 và có khả năng tăng trưởng uh, tăng tăng lợi nhuận rất là cao. Tăng trưởng về cả về doanh thu, cả về quy mô, cả về lợi nhuận trong tương lai đúng không? Thì cái này nó cũng phụ thuộc vào cái kế hoạch vốn của em. Nếu em đầu tư vào cổ phiếu ăn cổ tức thì nó sẽ ăn nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà ngược lại thì mức độ tăng trưởng về vốn trong tương lai nó không cao bằng cổ phiếu tăng trưởng. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là quản lý vốn của em. Em mong muốn mức độ như thế nào? em chấp nhận rủi ro ra làm sao đúng không ạ nếu em mong muốn một cái mức độ lợi nhuận cao hơn thì em hãy để, hãy để tỉ trọng vào cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn đúng không Đó. còn hai cái đều, nó đều có lý của nó bởi vì nếu một cổ phiếu mà trả cho em một cổ tức hàng năm khoảng chừng là 30 phần à, 20 phần trăm trên à, vốn điều lệ đi à, 20 phần trăm trên mệnh giá đi là 2.000 đồng một cổ phiếu cộng với nó tăng trưởng cho em một năm khoảng chừng 15-20 phần trăm nữa thì vẫn là một cổ phiếu ngon đúng không ạ thế nhưng mà vấn đề là chúng ta À, làm sao để tìm ra ông đấy thôi Thì là một, một, một vấn đề khác Còn cá nhân của anh thì anh, anh vẫn thích đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn Bởi vì uh, cá nhân của mình thôi Mình có mức độ chịu đựng rủi ro cao hơn một chút Và mình cũng kỳ vọng cao hơn Tuy nhiên cái việc mà chọn cổ phiếu, cổ phiếu tăng trưởng của mình thì mình hơi uh, Mình sẽ rất là kỹ Mình phải làm chậm hơn, làm bài tập thật là kỹ hơn Trong việc là chọn ngành, chọn cổ phiếu Đó Chào Đạo Kiều nhé Chào Nguyễn Xuân Hữu Chào Nguyễn Văn Tú Chào Tiến Nguyễn Bạn Vân Nguyễn Bạn ơi mình là Vân Hôm nay mình không đăng nhập được vào Messenger nên mình không có thông tin để đăng ký khoa học cơ sở của bạn Bạn cho mình xin điện thoại để mình add bạn vào Zalo của mình nhé Ok để mình sẽ có một cái bạn 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 hỗ trợ nhé Bạn tư vấn, bạn ấy sẽ tư vấn lại cho Vân nhé ừ. Chào Tấn Tài Nguyễn nhé Chào Nguyễn Thắng <cười> Thương Giang Nguyễn hỏi là ở nước mình chưa có bán khống đúng không anh? Ở nước mình thì chưa có Có bán khống về phái sinh rồi này Đúng không ạ? Về, về về phái sinh thì có rồi Còn nếu em muốn bán khống cổ phiếu cơ sở ấy, Thì em có thể đi gặp một số cái kho ở trên sàn Tức là về mặt chính thức thì chưa có Nhưng mà một số cái nhóm môi giới Hoặc là công ty tài chính Họ có những cái kho, kho đấy là cái gì? Kho đấy nôm na, ví dụ như là các bạn khác có cổ phiếu ấy Họ đang để là dài hạn Họ đầu tư vài năm Thì họ dùng kho đó để họ cho vay cho vay thì em có thể dùng cái kho đó để em mượn em bán ra Và em trả phí Thì mỗi một lần giao dịch họ lấy phí khá là cao đấy Thông thường đâu đó khoảng chỉ 1% Cả phí vay, phí mua, phí bán, phí ứng Các kiểu Bây giờ thì giảm chưa anh không biết Lâu rồi anh không dùng dịch vụ đấy Nhưng mà hồi anh dùng thì nó đâu đó khoảng một 1% cho một deal Tất cả các loại phí Cảm ơn Bình An nhé Chúc em luôn mạnh khỏe à, Bạn Hương Trần hỏi là thường Sau khi rớt như hôm nay thì ngày mai có thể vào hay phải đợi vài phiên nữa cân bằng mới nên vào nhờ cứu tư vấn giúp nhé à, cái, cái câu hỏi này thì cũng giống như mấy cái live stream lần trước ấy thì cố vẫn đang nghĩ rằng đúng không ạ à, chúng ta vẫn đang ở trong một cái giai đoạn để đầu đầu cơ tốt mà thôi đầu cơ tốt còn đầu tư dài hạn thì cũng cứ hay bình tĩnh à, bởi vì mình nghĩ rằng một cái đợt điều chỉnh nó sẽ có đủ thời gian để chúng ta cân nhắc để thị trường nó cân bằng trở lại trước khi chúng ta vào còn nếu mà xét cả về những cái yếu tố về kỹ thuật hay là về động lượng Thì mình nghĩ rằng là thị trường nó, vẫn, nó sẽ co giật, nó sẽ co giật khá là mạnh và phù hợp để bạn đầu cơ Bạn đầu cơ tức là bạn có thể mua bắt đáy đúng không? Như hôm nay cuối phiên chúng ta thấy rất là nhiều người đã vào bắt đáy rồi Để cho rất nhiều cổ phiếu không còn mất, không còn giá sàn nữa Thì có vẻ như ngày mai thị trường nó sẽ có động lượng tăng trở lại Nhưng mà tăng đến đâu thì chưa biết đúng không ạ? Nhưng mà cái khả năng mà mua giá tốt hôm nay thì có lẽ là T3 cũng có thể là ok đấy Nhưng mà đấy là một cái sự rủi ro rất là cao Nếu mà bạn là một nhà đầu cơ bạn, bạn ưa thích rủi ro ấy, thì đây là cơ hội Hoặc là giống như một số bạn hôm nay đánh phái sinh lãi to ấy, thì gửi cho mình xem Thì đấy là các bạn đầu cơ ta chúng ta phải xác định là chúng ta là nhà đầu cơ Và nhưng mà không phải ai cũng phù hợp để làm nhà đầu cơ đâu nhé Mình thấy rằng chỉ 10 phần trăm chúng ta có đủ cái đặc tính Đủ cái tính cách sự nhanh nhẹn để làm nhà đầu cơ thôi Còn không mà chúng ta nên nên làm nhà đầu tư dài hạn thì khả năng thắng sẽ cao hơn đó còn mình cho rằng là thị trường vẫn đang ở trong giai đoạn đầu cơ cao và cái điểm mua dài hạn thì chúng ta cứ bình tĩnh để mà chọn là quan điểm cá nhân của mình nhé chào Phạm Hoa nhé à, Hương Giang Nguyễn anh giới thiệu sách nó về tâm lý trong đầu tư đi anh có một cái cuốn cuốn sách là tài chính học hành vi Em em search là tài chính hành vi nhé Anh không nhớ tác giả Cuốn đấy rất là dày và rất là hay Hoặc trong cuốn là phân tích chứng khoán Cũng có cái phần đó Nói về tài chính học hành vi Thì em đọc phần đấy nhé Rồi Có bạn Tuyết Nguyễn này nói rất là bậy bạ, mình đã block khỏi kênh luôn rồi Cảm ơn Hương Giang Nguyễn nhé, hư ừ, thật đấy Cảm ơn Tiên Chu Bạn Nguyễn Phú Bảo là, à, các bạn có thấy không ạ, tức là có những người, cái bạn Tuyết Nguyễn đấy cũng là một cái dạng là Đang bảo cú này là, là chim lợn Chim lợn tức là đang bảo mình hô xuống ấy Thực ra thì chúng ta không nên khó chịu khi mà nghe người khác nói ngược về mình, đúng không và cú cũng nói rằng là cái quan điểm của cú và các bạn cũng khác nhau là chuyện rất là bình thường nếu mà chúng ta cảm thấy khó chịu khi người ta nói ngược với cái quan điểm của mình ấy thì chúng ta không nên làm nhà đầu tư bởi vì giống như cú nói ở trên ấy cái việc mà mình 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 đưa ra một quyết định và người khác đưa ra một quyết định khác nhau là việc rất bình thường lúc nào cũng có người như vậy và nếu mà chúng ta cứ mang cái sự cay cú hằn học đến với cái cái sự cái, cái thị trường này thì chắc chắn là các bạn có mất tiền còn nhanh hơn nữa đúng không nào nên là thôi để cho bạn ấy tự đi uh, tìm người có chung quan điểm để, để mà để nói chuyện cho nó dễ hơn bạn nguyễn phú hỏi là cú đánh giá thị trường đang là điều chỉnh hay là chen rồi ạ dowchen thì chưa đâu phú nguyễn ạ vì uh, thị trường đang điều chỉnh rất là mạnh đúng không ạ nhưng mà mình thấy rằng là chen thì là chưa bởi vì nó chưa có sự xác nhận về dowchen dowchen thì có lẽ là bạn phải nhìn thấy cái đảo ngược hoàn toàn về dòng tiền này bạn phải nhìn thấy đảo ngược hoàn toàn về đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đấy sau thấp hơn đáy trước đúng không thì mình thấy rằng điều đó nào chưa xảy ra đâu. Nó vẫn chưa xác nhận. Còn hiện tại là đang điều chỉnh mạnh. Đó. Cũng là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé. À, bạn Phương Vũ hỏi là Câu hỏi rất dài. Hai anh cú trong Stockbit em thấy có bảng phân tích tăng trưởng dữ liệu tính tới quý 1 với hàng dọc là doanh thu lợi nhuận hàng ngang là quý gần nhất, quý gần nhì Bốn quý gần nhất, một năm, ba năm. Vậy tăng trưởng của doanh thu tương ứng với cột quý gần nhất là phần trăm. Tăng trưởng quý gần nhất so với quý nào vậy anh? Và tương tự, cột quý gần nhì là so với như thế nào? Vì trước, em so trong Stockbit, em check on page VN Direct thì không có chỉ số này. Nên em tự tính tăng trưởng doanh thu. Đây còn câu hỏi chưa hết này, còn ở dưới nữa này. Để mình đọc, đọc tiếp câu hỏi này. Câu hỏi này rất là hay. Vương Vũ. Ủa, hình như không hỏi nữa. Ok. Ok. Thì tăng trưởng doanh thu tương với cột quý gần nhất là phần trăm tăng trưởng quý gần nhất so với quý nào? Thường là họ sẽ so với cả cái quý của năm năm trước em ạ, cùng kỳ năm trước. Ví dụ mà quý 4 họ sẽ so với hai uh, họ sẽ có mấy cái mấy cái kiểu so sánh, nếu mà họ có không có cái cái ghi nhận là gì cả ấy, không có lưu ý thì là thường là so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ quý 4 năm nay sẽ so với quý 4 của năm trước, quý 1 năm nay sẽ so với quý 1 của năm trước. Còn nếu họ ghi rõ là so với quý gần nhất, tức là quý 1 so với quý 4 hoặc quý 2 so với quý 1 thì nó sẽ là so với so với cái quý trước đấy. Nhưng mà ít người so như vậy. Tại vì sao ạ? Tại vì kinh doanh nó có tính là thời kỳ là chu kỳ. Em cũng hiểu là ví dụ như là cái mọi người sẽ ít mua hàng trong quý 3 đúng không? À, xây dựng thì hoàn toàn là ít doanh thu trong mùa mưa hay là bán lẻ cũng vậy. Bán lẻ thì sẽ, sẽ có hai cái quý, một là quý 4, hai là quý quý 1. Tức là hai quý đấy là doanh thu tăng rất là cao. Chính vì vậy, chính vì vậy nếu mà chúng ta so sánh với cả cái quý trước đó thì nó không không đúng mà chúng ta phải so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng kỳ tức là quý 4 năm nay so với quý 4, quý 4 năm trước. Quý một năm nay với quý một năm trước nhé. Đó. Bạn Tài Lê hỏi là gồng lãi không gồng lỗ đúng không anh Cú? Đúng. Đầu cơ thì không được mà không bao giờ gồng lỗ. Nếu mà bạn là nhà đầu cơ thì bạn tuyệt đối là không bao giờ gồng lỗ. Đã lỗ thì chỉ nghĩ đến việc là cắt. Không bao giờ được mua thêm nhé. Hấp dẫn mấy không được mua thêm. Không bao giờ mua thêm. Không bao giờ mua ngược xu hướng. Đó. chào thành nam nê nhé khoa đinh khoa đinh hỏi là anh có nhận định gì trong phiên giảm mạnh hôm nay không còn trong phiên hôm nay thì giảm đúng là rất là mạnh đúng không ạ mình không mình thấy giảm đến 8-90 mươi điểm à, có lúc đấy giảm rất là cao như vậy nhưng mà cuối phiên này có phục hồi rồi Thế mà tín hiệu mà mình thấy là cái dòng tiền nó vẫn còn ở lại dòng tiền nó vẫn rất là tích cực thế nhưng mà đợi nó hồi đến đâu thì chúng ta hoàn toàn không biết đúng không ạ nhưng những bạn nào mà mua trong cái phiên hôm nay ạ? thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ có một cái bên lợi nhuận nào đó có sự chủ động chủ động nào đó à, còn thị trường nó như bạn như bạn bạn phú biết ở trên hỏi ấy, thì mình cũng đang cho rằng là thị trường đang một trong cái đợt điều chỉnh rất là mạnh nhưng mà chưa phải là đao tre đó nên là chúng ta cũng có thể cân nhắc cái việc đó để chúng ta ta lựa ra quyết định nhé còn ngắn hạn thì mình nghĩ rằng vẫn vẫn lên nên chỉ là đầu cơ mà thôi chứ chưa phải là điểm mua dài hạn đâu nó vẫn sẽ vẫn có điểm mua thuận lợi hơn nữa. Thanh Tuấn Hồ, Bạn Tuấn Hồ hỏi là một câu hỏi rất là hay liên quan đến cái video nến là ứng dụng ngay mô hình ba con quạ đen đúng không nào? À, mô hình hôm nay đến như này, kết hợp với hai ngày trước có phải là mô hình ba con quạ không ạ? À, nó cũng gần được mô hình ba con quạ rồi, gần được ba mô hình ba con quạ đen rồi. Ba cái nến dài, đúng không? Ba cái ba cái nến dài rất là dài, ba cái nến đỏ, nhưng mà ba con quạ đen này thì nó vẫn có cái sự nó nó chỉ là một cái xu hướng đạt, giảm rất là mạnh thôi nhưng mà nó đang chưa đi cùng đồng pha với những cái dấu hiệu khác về mặt động lượng, về mặt là chỉ số ngưỡng và đỉnh, cho nên là nó chưa thành hình thành, nó chỉ cho thấy là một xu hướng điều chỉnh mạnh thôi, còn nó chưa nói được là thị trường đã đảo chiều đó đấy là theo quan điểm kỹ thuật là như vậy à, bạn Tiên Chu hỏi là à, như em gửi Messenger cho anh anh nói rõ hơn một chút về việc vi phạm mua chui cổ phiếu. Nhà tư ép không cần làm gì để tránh vi phạm. Anh lại chưa check cái phần này nhỉ. Mua chui cổ phiếu thì là thường là chỉ dành cho những cái đồng chí uh, bị um, uh, giống như là em là cổ đông nội bộ ấy. Đúng không? Dạng như là cổ đông nội bộ, em mua mà em không công bố. Hoặc em là cổ đông lớn, cổ đông lớn tức là em mua 5 trên 5%. Em mua từ 4 phía 9 trăm trở xuống, thì em không phải công bố. Nhưng mà nếu mà em bắt đầu mua là từ 5% trở lên Tức là em là cổ đông lớn Thì mọi cái việc là mua ra bán vào thì em phải công bố Thì nếu mà là F0 thì chúng ta thường Chúng ta chỉ vướng vào cái lỗi là chúng ta là cổ đông đội bộ thôi Anh em họ hàng gì đó Người có quan hệ trực tiếp với cả ban lãnh đạo Còn nếu mà mình mua trên 5% thì mình là cổ đông lớn rồi Đúng không ạ? Mình là cổ đông lớn mất rồi Còn Đấy còn làm gì để tránh vi phạm hả à? Thì em, em theo dõi em là dạng gì Em theo dõi một là em là dạng là Có liên quan đến người nhà hay không Hai là em nắm xem cái tỷ lệ của em Nắm giữ ấy, đang ở mức độ nào Nếu mà mức độ mà quá cao rồi Thì mình nên phải công bố trước khi mà mình Thực hiện nó dịch Đăng ký và có cái mẫu công bố thông tin đấy, Với Ủy ban chứng khoán nhà nước đấy Thì mình làm cái mẫu đấy là được Thì em chỉ cần bảo cái bạn môi giới của em ấy Làm giúp cho mình cái đấy, cho mình cái mẫu đấy là, là ok Đó còn nếu mà em đã có 5% rồi thì thường là em sẽ có một cái đội, một đội IA, invest Relationship của bên doanh nghiệp ấy. Họ sẽ là người hỗ trợ em trong cái việc là công bố thông tin đấy nữa. Đó. Bạn Đặng Lan Hương này, bạn ấy nói là xin chào cú cho mình hỏi việc người nhà chủ tịch giám đốc doanh nghiệp mua và bán ra cổ phiếu thì ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu? Cái này thì thường nó sẽ có một cái dấu hiệu khá là rõ Đấy là khi mà người nhà ấy, Hoặc là ban lãnh đạo đúng không Họ bán mua vào cổ phiếu Tức là họ tin tưởng vào doanh nghiệp đấy là trong dài hạn sẽ ok Còn nếu họ bán ra cổ phiếu Tức là họ thấy là họ cần phải chốt lời họ, họ cảm thấy là Họ đủ rồi Mà khi mà cái ông nội bộ Ông có nhiều thông tin nhất và ông cảm thấy đủ Thì tức là cổ phiếu đấy có nhiều khả năng là nó Cũng sẽ ở một mức mức cao nhất định rồi Đúng không Người trong nhà biết thông tin mà bán ra nữa Thì chúng ta đều phải suy nghĩ lại xem là Thực sự họ bán ra vì lý do gì đúng không nào Thế nhưng mà cái điều này nó còn diễn ra Còn phụ thuộc thêm một vài yếu tố nữa Ví dụ như là các ông ấy có thực sự là Nếu mà công ty đó ấy, Là công ty rất lớn Không thể thao túng được thì là chuyện khác Còn nếu công ty đấy là công ty công ty thao túng được ấy, Thì rất nhiều các đội lái cũng tận dụng cái, cái trò này Để mà làm giá Làm giá bằng cách như nào ạ Làm giá bằng cách là họ ừ, Thực ra thì cái việc mà mua vào của họ ấy, Là họ không bao giờ dùng tên cá nhân của họ mà họ dùng vài chục cái tài khoản khác nhau, toàn tên người dưới đất hỡi thôi. Và mỗi tài khoản đấy lại chia nhỏ ra dưới 5% để khi giống như là một một công ty ấy, mình chỉ cần có khoảng 50 tài khoản thôi là mình nắm toàn bộ cổ phiếu rồi, đúng không nào? Mình mua bán không phải công bố cho ai cả. Thì họ mua gom hết rồi. Họ mua gom hết giá giá rẻ, giá 5.000 tiền ạ. Sau đó là đánh lên, đánh lên đến khoảng chừng 15 20 thì bắt đầu công bố là người nhà mua vào. Bắt đầu công bố là chủ tịch mua 2 triệu cổ phiếu, rồi giám đốc mua 5 triệu cổ phiếu vân vân thì thực ra vẫn là tay trái để có tay phải mà thôi từ tên của người cổ đông ảo bên ngoài người cổ đông nhỏ bên ngoài ấy mà mà mua gom từ trước đấy thì bây giờ mình đứng ra mình mua vào vẫn là hàng của họ thôi đúng không ạ vẫn là hàng tay trái để để tay phải mà thôi còn chúng ta là người mua vào sau thì chúng ta sẽ phải chịu những hậu quả thì trường hợp này ấy, bạn nên tách bé bạch ra một là những doanh nghiệp lớn và rất lớn họ mua bán cổ phiếu nội bộ thì có thể ứng dụng cái quy luật đầu tiên được còn thứ hai, những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp vừa vừa mà penny ấy, thì bạn nên rất thận trọng khi mà theo dõi cái phần mà người nhà đăng ký mua. Bởi vì rất nhiều trường hợp làm giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, lúc mà đỉnh ấy, toàn là người nhà đăng ký mua. Làm giá penny ấy, người đấy là tin tốt nhất mà. Tin người nhà đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của chủ tịch mua 5 triệu, giám đốc mua 3 triệu, thậm chí là quỹ lớn đăng ký mua rất nhiều. Nhưng mà đến khi mà thực hiện thì toàn là tay trái bán, bán tay phải. Đó. Thì với hàng đồ cơ chúng ta không dùng phương, phương pháp đó được Chúng ta chỉ dùng với những hàng cơ bản thôi nhá. Tống Giang hỏi là thị trường mình đã minh bạch chưa? À, minh bạch ở đây thì Tống Giang phải hỏi là minh bạch như thế nào? Minh bạch với ai đúng không? Mình so với ai? À, mình nôm na, mình vẫn là frontier market Frontier tức là bọn bọn rừng rậm Nếu mà theo tiêu chuẩn của thế giới Thì frontier là bọn trường, bọn thị trường cất biên bọn emerging market là một thị trường mới nổi đúng không? mới nổi là những nước đang phát triển. còn mình là đội là đội frontier tức là mình rất là đội rừng rú, đội đang gọi là ở ngoài biển ngoài biên cương ấy đấy. Đôm na, giống như mình bảo bọn ở biên giới thì mình đang là bọn frontier market. À, cái market ấy, thì thực ra bây giờ mình cũng minh bạch hơn, hơn cái hồi 10 năm trước mười năm trước rất là nhiều rồi. nhưng mà mình nghĩ rằng là cái độ minh bạch mà tốt như các nước như các nước emerging hay là nước khác ấy, thì chưa đâu. Giống như bạn có thể để ý là rất nhiều vụ làm làm giá, đúng không? Rất nhiều vụ làm giá, rất nhiều vụ đăng ký thông tin nó không mua. Hay bạn có thể lên trang web của Ủy ban chứng khoán ấy, bạn xem ấy. Thì nó phạt, chát phạt thôi rồi. chát phạt cho đội nọ, đội kia, tài khoản nọ, tài khoản kia làm giá các kiểu thôi rồi. Rất nhiều. Và ẩn sau ở đấy nữa thì còn rất nhiều cái vụ mà chưa lôi ra ánh sáng. Thì trong tương lai thì mình hy vọng là mình có thời gian mình sẽ làm được một số cái series về những cái vụ mà điều điều tra làm giá ấy điều tra những cái cây làm giá điển hình của doanh nghiệp trên thị trường cho các bạn xem thì các bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều cái góc, cái góc khuất mà bây giờ vẫn tạo ra rất nhiều kẽ hở cho doanh nghiệp trên thị trường đấy hay đặc biệt các bạn nhìn thấy một số doanh nghiệp mới lên sàn ấy, giá tăng từ 20.000 lên 200.000 ấy. xong rồi lại rớt lại còn 3.000 đúng không ạ thì những cái doanh nghiệp như vậy thì nếu ở nước ngoài thì họ đã không cho phép giao dịch rồi điều tra làm rõ giải trình nhưng còn ở mình thì cứ thoải mái bắn đầm bầm. chính vì vậy chúng ta nên tránh những doanh nghiệp có dấu hiệu làm giá. Những doanh nghiệp mà ban lãnh đạo đưa ra công bố thông tin sau đó là không thực hiện. Những người mà đã có một cái dấu hiệu nào đó về mà việc là kinh doanh cổ phiếu rồi thông tin đưa ra không thực hiện thì các bạn nên tránh nhé. Nên tránh càng xa càng tốt. Trừ khi chúng ta là người trong nhà họ, chúng ta biết game, chúng ta chơi không nói gì. Nhưng còn đâu chúng ta nên tránh họ ra. Thì chúng ta sẽ đỡ bị thiệt thòi hơn. Ừ. Bạn Kim Minh Nguyễn hỏi là Cô ơi cho mình hỏi nếu chưa chứng khoán thì nên đầu tư dài hạn ở lĩnh vực nào, nên đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Thì câu hỏi này có hai ý. À, thứ nhất thì bạn nên đầu tư dài hạn vào đâu đúng không? Thì câu trả lời nó sẽ đơn giản là bạn nên đầu tư dài hạn vào những cái ngành mà có cái tiềm năng tăng trưởng trong 5 đến 15 năm tới và bạn đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà lớn nhất những ngành ngành đó. Đấy thì là một cái câu trả lời phù hợp nhất. Cái phần thứ hai là nên đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì mình khuyên những bạn mới vào ấy, các bạn nên hiểu rằng và đầu tư dài hạn thì có khả năng thắng cao hơn rất là nhiều trong trong thời gian dài vì doanh nghiệp đó là bán tốt vượt trội so với thị trường vượt qua lạm phát tiếp tục tăng trưởng doanh thu lợi nhuận và chia cổ tức cho bạn và cứ thấy là lãi suất kép tăng lên đúng không? Còn nếu bạn đầu tư ngắn hạn thì bạn phải là một nhà đầu cơ thực thụ và là một nhà bật nghiệp nhà đầu cơ ấy thì không phải ai cũng làm được như mình thấy là chỉ có khoảng chừng 10% số nhà đầu tư là phù hợp để làm nhà đầu cơ thôi còn lại nếu mà chúng ta không đủ kỹ năng của chúng ta đi đầu cơ thì chúng ta rất là dễ mất tiền mất mất nhiều á đúng không ạ bạn tuyên huỳnh anh ơi làm sao để biết khi nào thời điểm vào và thời điểm ra tốt hả anh cái câu hỏi này của em thì nó bao trùm cái càng khôn về chứng khoán mất rồi đúng không ạ tức là chúng ta đi mua bán chứng khoán thì chỉ cũng chỉ có tính là khi nào vào tốt để mua giữ và khi nào mà ra tốt để chúng ta bán mà thôi thì câu hỏi này của em nó là cả một cái khóa học để dạy từ a đến z đúng không về phân tích vĩ mô về phân tích doanh nghiệp về phân tích thị trường quản lý vốn cảm xúc thì nó rất là dài thì em em sẽ phải cần có lẽ em em đi xem trước cái khóa cái video là đầu tư chứng khoán cơ bản An Z nhé thì sau sau đó thì mình sẽ tìm hiểu dần những cái nhóm kiến thức nào mà mình cần phải học nhé Thì xong sau đó thì mình sẽ từ từ trả lời câu hỏi này của em Bạn bạnú này like hỏi là thị trường Dow chen và điều chỉnh có gì khác nhau Thị trường Dow ấy là thị trường mà nó sẽ giảm liên tục và nó có phục hồi, đúng không ạ? Nhưng mà xu hướng chính là giảm. Thì khi đó cái đỉnh sau, ấy, khi nó phục hồi thì cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước. Và mỗi lần giảm thì loại giảm về một đáy sau, sâu hơn đáy, đáy trước. Đó là thị trường Dow chain. Còn thị trường phục hồi thì nó sẽ, thị trường điều chỉnh ấy, thì nó sẽ giảm về một cái vùng hỗ trợ, hoặc là xuyên qua vùng hỗ trợ. Nhưng mà xong sau đó thì nó sẽ cân bằng và phục hồi trở lại. Phục hồi thì có nhiều kiểu phục hồi phục hồi theo kiểu chữ V nó dốc lên hoặc là phục hồi theo kiểu một cái sự bình ổn cân bằng, xong sau đó là tích lũy và đi lên trở lại. Đó. Bạn play game with Ali, hai anh em có thể theo dõi anh trên các nền tảng nào khác nữa. À, cú thì có kênh trên YouTube này, có trên fanpage này, đúng không ạ? À, em có thể theo dõi ở trên cả TikTok nữa, TikTok thì một số cái video ngắn hoặc là em theo dõi ở trên Shopify và postcard là những cái phần mà nói như này Mình tách thành audio và mình phát ra Để dành cho những bạn nào đi trên đường các bạn đi nghe Đó, thì đấy là mấy nền tảng đó Youtube, fanpage, tiktok, postcard yeah. Bạn Tuấn Hồ, anh Cú có clip nào dạy phái sinh không? Anh chưa làm một clip nào dạy phái sinh cả Nhưng mà có một khóa học về phái sinh Ở tháng 7 khai, khai giảng Thì em có thể tham khảo nhé À, chào đến Quang Tùng à, Bạn 2K hỏi là Em đang du học không có nhiều tiền Em có dưới 1 tỷ để đầu tư Cụ thể là 15 triệu Anh cú nghĩ em nên tập trung vào ngành nào Để mua cổ phiếu dài hạn à, Anh sẽ không khuyến nghị được về Cái cổ phiếu nào Nhưng mà về ngành thì Cái ngành ở Việt Nam và là ngành phát triển Và ngành vẫn là tiềm năng Thì vẫn là ngành tài chính ngân hàng Đúng không ạ? Vẫn là ngành tài chính ngân hàng là có một cái xu hướng phát triển lớn trong tương lai, trong thời gian dài tới thì nó vẫn phát triển tốt sau đó là ngành bất động sản và vật liệu xây dựng vì cái nhu cầu uh, tăng trưởng, cơ sở hạ tầng nó vẫn rất là cao đúng không ạ và sau đó thì là đến các ngành về dịch vụ thì cái đấy nó chỉ là một gợi ý thôi em hãy tự tìm hiểu sâu hơn xem là những ngành nào có một cái em phải nhớ rằng là cái ngành đó nó phải có xu hướng tăng trưởng trong 5-10 năm, năm tới và cao hơn nữa thì càng tốt và những cái con số quan trọng nhất nào nó thể hiện được điều đó. Ví dụ như là cái sự phát triển của thị trường nó đang tức là cái tỷ lệ dân số đang dùng cái đó rất ít chẳng hạn. Đúng không ạ? Ví dụ như tài chính ngân hàng thì sao? Mình có thể thấy rằng là cái tỷ lệ dân số có tài khoản ở Việt Nam là bao nhiêu phần trăm. Rồi các cái sản phẩm tài chính ngân hàng ở Việt Nam nó có nhiều chưa? Rồi cái tỷ lệ tài khoản chứng khoán ở Việt Nam nó cao chưa? Đúng không? Đang là 3,5% so với các nước khác là bao nhiêu? Thì khi đó em sẽ có những gợi ý rằng là thị trường nó còn nó còn rộng nữa không? Thị trường nó còn lớn nữa không? mà liệu là trong thị trường lớn đấy thì trong bao nhiêu năm tới nó còn phát triển được, được nữa không, đúng không ạ? thì em 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 hãy làm bài tập bằng cách là em đi khảo sát cái, cái đấy, tìm kiếm thông tin đấy, nó không không quá khó đâu, nó có và em đang du học thì em cũng hiểu được rằng là những cái nước đang phát triển như nơi mà em học ấy thì cái thị trường nó như thế nào, đúng không ạ? nếu như nước đó có số lượng dân số có tài khoản chứng khoán nhiều hơn này, có sản phẩm tài chính đa dạng hơn này, có cái vốn hóa của một số ngân hàng lớn nó như thế nào này, đấy thì em bắt đầu có sự so sánh đúng không nào? Em sẽ đánh giá được là ok. Vậy là cái ngành này nó còn đang còn đang rất sơ khai. Và bao giờ thì nó phát triển được. Thì mình hãy tự làm bài tập cái đấy nhá Tự làm bài tập, tự kiểm tra cái đấy. Mình sẽ có câu trả lời nó sắc đáng hơn. Ừ. Tuấn Hồ. Ừ. Ok em. Bạn Bình An hỏi là cho em hỏi là khi chia cổ tức xong giá cổ phiếu đó có giảm sâu không ạ? Không em ạ chia cổ tức xong thì giá cổ phiếu đó nó vẫn tiến triển bình thường thôi, chứ nó không giảm sâu hay là tăng tăng sốc gì cả. Thường là chia cổ tức xong nó sẽ tăng, nó sẽ tăng tăng nhẹ một một chút, bởi vì nó sẽ điều chỉnh giá. Ấy. Mà điều chỉnh giá thì khi giá nó rẻ hơn thì mọi người sẽ có động lực là mua nó nhiều hơn. À, cái thứ còn việc mà tăng hay giảm thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố của nội tại của nó, phụ thuộc vào thị trường chung, phụ thuộc vào nội tại của doanh nghiệp đấy, phụ thuộc vào cung cầu của thị trường thôi, chứ không ảnh hưởng đến việc chia cổ tức nhé. bạn Angzolela hỏi là em thấy thị trường có dạng là ba con quạ đen theo mô hình nến ấy three black crow thường thì sau đó thị trường sẽ có theo xu hướng giảm luôn không cái này thì lúc nãy anh có trả lời trên một, một bạn cũng nói về ba con quạ đen đúng không nào à, bạn 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 uh, tuấn hồ tuấn hồ hỏi là ba con quạ đen thì mình cũng trả lời câu này rồi đúng không nào là chưa đâu thị trường nó vẫn chưa xác nhận mô hình ba con quạ đen là một mô hình là đảo chiều đảo chiều ở cái điểm 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 kháng cự ấy. Thế nhưng mà vì nó vẫn chưa tạo ra những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Và dòng tiền thì nó vẫn đang có vẻ vẫn còn ở thị trường thì mình nghĩ mình nghĩ cá nhân mình nghĩ là nó không biết đúng hay sai, cá nhân mình nghĩ rằng, rằng nó nó chưa đau thì phải là đau đau chen. Khả năng cao nó vẫn là điều chỉnh mạnh nhiều hơn. Đó. Nhưng mà cái thời gian tăng trở lại bao nhiêu thì mình không biết. Mình không biết nó tăng cái lại kiểu gì. Đó. Football and Line hỏi là anh nói qua về công thức Kelly đi Dùng công thức này để quản lý vốn có hiệu quả trong mọi hoàn cảnh không ạ Cái phần công thức Kelly này thì anh cũng chưa nghiên cứu sâu đâu Chắc là anh phải ngồi nghiên cứu thêm Anh mới trả lời Football and Line được nhé Bạn Đâm Đinh Thân Thương hỏi là Anh nghĩ tương lai có về lâu cổ phiếu 10, 1 hay không? Nếu có anh nắm trong bao lâu nữa à, Mình nghĩ là có thể về lâu cổ phiếu 10 Khi mà hệ thống mới nó mượt Đúng không ạ? Nhưng mà còn về lô 1 và 0.1 thì mình nghĩ là không đâu Vì như vậy thì nó phát sinh rất nhiều cái Nguồn lực tốn kém cho Thị trường chứng khoán, cho cơ sở hạ tầng Mà cái lợi ích nó không không nhiều Về lô, lô 10 cổ phiếu thì các bạn có thể mua 1 triệu đồng mà có thể tham gia được rồi 500.000 là tham gia được rồi Mà với con số đấy thì rất nhiều bạn đang có rồi đúng không nào Đó Bạn L hỏi là Anh ơi cho em hỏi các chỉ số chính của thị trường là những chỉ số nào Và cách xác định công ty Top 1 và Top 2 của ngành cái phần này thì, uh, câu đầu tiên của em hỏi chỉ số chính của thị trường là các chỉ số nào đúng không? Chỉ số chính của thị trường nhưng anh hiểu là em đang hỏi các cái index, chỉ số chung đúng không? Ví dụ như là VN index, VN 30 hay là HNX hả? Hay là em hỏi về quy mô thị trường, về mức độ thanh khoản, về PEPB? Thì câu hỏi này của em anh chưa hiểu lắm. Uh, để Em hỏi lại cái ý đấy nhá. Còn cái ý thứ hai là cách xác định công ty top 1 và top 2 của ngành thì uh, em sẽ phải để cách có hiểu về cách đọc báo cáo báo cáo tài chính và phân tích công ty đúng không ạ? Thì sắp tới anh đang ra một cái series về cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Em hãy theo dõi trên kênh YouTube để theo dõi cái phần đấy nhé. Tức là cách đọc báo cáo bọc, đọc báo cáo tài chính trong một trang, làm sao để hiểu báo cáo tài chính về doanh thu và lợi nhuận trong một trang. Và sau đó thì khi mà em dùng cái phương pháp mà phân tích theo um, em so sánh các công ty với nhau ấy, em so sánh các cái chỉ số về mặt hiệu quả, chỉ số về mặt tăng trưởng. Rồi chỉ số tuyệt đối về doanh thu về thị phần thì em phải phân tích một cách rất là đầy đủ. Tất cả những nhóm chỉ số đấy bao gồm là năm cái nhóm chỉ số tài chính ấy, thì em sẽ đưa ra được một cái kết luận rằng là ông nào là top 1 của ngành. Thường là top 1 thì họ mọi người hay nói nhanh là doanh thu lớn nhất thì là top 1. Thế nhưng mà nếu mà mình so sánh một cách toàn diện đấy thì mình sẽ nhìn thấy những cái nhóm chỉ số khác về mức độ sinh lời, về biên lợi nhuận thì nó sẽ đầy đủ hơn. nhá. Còn top 1 top 2 thì như ông mà ở phân phân khúc sau. Ví dụ như ngân hàng top 1 thì là nhóm To nhất thị trường, Vietcombank, CTG à, Rồi là VP, đúng không? À không, VP là nhóm 2 rồi Những nhóm những nhóm, nhóm cổ phần đang theo sau phi lên rất là nhanh ấy. Tiên phong tiên phong bank, Techcombank, VP bank thì là nhóm 2 rồi Còn top 1 thì là mấy ông to đầu nhà nước ấy. Đấy Ví dụ như vậy là thị phần lớn nhất, tài sản lớn nhất Rồi là cây đa cây đề của cả thị trường từ trước đến giờ Còn những ông, ông top 2 là những ông top 2 tiềm năng ấy. Thì là dẫn đầu top 2. Và có khả năng trở thành top 1 trong tương lai gần. Đấy. Thì nôm na là như vậy nhé. Đây bạn Phương Vũ mới hỏi thêm này. À, trước khi xem trong Stockbit Em check trong page VN Direct. Thì không có chỉ số này. Nên em tính chỉ số tăng trưởng doanh thu quý 1. So với quý 1 năm trước. Thì không giống chỉ số trong stock beat, Hoặc so với quý trước cũng không giống. Ừ. À, nãy em có trả lời đấy. Là nó thường là sẽ so với cả cái quý của. Cùng kỳ năm ngoái Như em nói đấy, doanh thu quý 1 So với cái một quý một năm trước là đúng Nhưng mà em so Không giống trong stock beat, Thì có thể là họ đang tính Có ông thì pha loãng, có ông thì điều chỉnh Hoặc có ông tính là theo một dạng là bốn quý gần nhất chăng để anh, xem, để anh xem lại cái câu hỏi của em ở trên này Đọc lại câu hỏi của em ở trên này Đây, doanh thu lợi nhuận đúng không? Tăng trưởng doanh thu, đúng không? Tăng trưởng doanh thu. Chắc là em chụp hình cái này đi, Phương Vũ ạ. À. Em chụp hình cái đoạn đấy, em gửi link cho anh. Khi mà anh xem cái số liệu trực tiếp, ấy anh sẽ có cái câu trả lời sát hơn để anh trả lời em nhé, Phương Vũ nhé. Ừ. Chào Tân Vũ nhé. À, bạn Tiến Trường hỏi là hôm nay giảm cộng khối lượng lớn như vậy thì là xấu phải không, anh Cú thủng cái năm 50 rồi anh nghĩ tới đây thiên về giảm nhiều hơn hay điều chỉnh rồi lên nhiều hơn ừ, lúc nãy mình cũng có nói là thị trường hôm nay giảm rất là mạnh đúng không và có một số bạn thì đang bảo là giống mô hình ban con quạ đen à, thế nhưng mà trong cái à, mình nghĩ rằng là thị trường đang điều chỉnh mạnh điều chỉnh mạnh nhiều hơn nhưng mà mình cũng không sẽ khẳng định được đều đây là đáy bởi vì cái điều chỉnh mạnh mà kể cả là có khẳng định rằng từ đây đi lên ấy, thì bao giờ thông thường nhé thông thường nó cũng phải test lại cái đáy cũ một ít nhất là một lần đúng không ạ và sau đó nó mới có, có sự động lượng cân bằng và nó đi lên được thì nhưng mà mình nghĩ tạm thời trong vòng một hai phiên tới thì có lẽ là thị trường nó sẽ cầm máu và nó tìm một điểm cân bằng mới trước khi nó có test trở lại cái đáy vừa vừa rồi à, còn việc mà thị trường đi tiếp về đâu thì lúc đó chúng ta phải xem tiếp phải xem tiếp rằng nó đi về đâu còn như hôm nay nay chúng ta thấy cuối phiên đấy À, lúc mà đến khoảng trường đầu giờ chiều ấy, là mình nghĩ là hôm nay là bố bên trang rồi đấy Mình nghĩ là hôm nay giảm hơn 6% rồi Lại là một phiên lịch sử rồi Nhưng mà cuối cùng mình cũng rất bất ngờ khi mà cái lực mua sau 2 giờ ấy Nó đẩy lên rất là mạnh Và nó cover gần như là gầu, hầu hết Lúc đầu là 3, 3 gần như là đến hơn một nửa bảng là sàn đúng không? Và sau đó chúng ta nhìn thấy rằng chỉ còn có một vài con sàn mà thôi Còn tất cả đều có lực mua rất là mạnh trở lại Thì mình thấy rằng cái lực cái long dòng tiền cầu bắt đáy vào rất là mạnh thì mình nghĩ rằng là ngày mai có thể hồi rồi nhưng mà hồi thì không không chắc là mua t 3 đã có lời thì các bạn đầu cơ cao các bạn có thể cân nhắc cái việc đầu cơ sọc hay sọt hay là long phái sinh hay là đầu cơ ngắn hạn nhưng mà mình nghĩ rằng những bạn dài hạn thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta cứ nên, nên chờ đợi cứ bình tĩnh đó còn bảo là xu hướng thành đao chen thì cá nhân mình nghĩ là chưa đao chen đâu chưa đao Ok Tuấn Hồ. Ngô Hoàng Minh xem thử phim mà em? Ừ, xem phim đi nhá. Xem phim về chứng khoán đấy rất là hay đấy. Bạn Trần Từ hỏi là bạn cho mình hỏi mình mới tập chơi xin hỏi sao đang mua mà thị trường sụt giảm. Ta phải sell cân đối, ta phải bán cân đối. Vậy khi thị trường cân bằng thì phần bán lại âm vào đúng không? cái này thì mình không hiểu câu hỏi của Trần Từ, Trần Từ ạ, khi ta đang mua này, mà thị trường giảm, thì ta phải bán để, để để cắt lỗ đúng không ạ? Vậy khi thị trường cân bằng, thì phần bán lại âm vào đúng không? Cái này thì bạn phải đầu tiên bạn phải xác định rằng bạn là nhà đầu cơ, bạn mua chứng khoán thì bạn đầu cơ, bạn kiếm lời ngắn hạn, hay là bạn là nhà đầu tư dài hạn, thì sau đó bạn sẽ chọn ra một cái phương pháp về cân phân bổ vốn cho mình này, bạn chọn phương pháp để bạn lướt như nào này? Thì khi đó bắt đầu đến những cái, những cái kỹ thuật về giao dịch Trần tử nhá Bạn đang bị đi nhanh quá Bạn đang bị nắm cái phần giao dịch bên bên ngoài ấy, Còn chưa nắm được cái phương pháp Và quản lý vốn và phân bổ vốn của mình Thì điều này nó sẽ khá là nguy hiểm Tức là về lâu về dài thì bạn sẽ bị Bạn sẽ bị hỏng, uh, mất mất gốc ấy, Lúc nào là bị mất gốc ấy. Thì mình khuyên có lời khuyên dành cho bạn ấy Là bạn nên uh, quay lại cái việc mà chúng ta Xác định lại cái mục tiêu chúng ta Khi vào thị trường sau rồi lên một cái kế hoạch để phân bổ vốn ngắn hạn dài hạn và sau đó thì chọn một cái phương pháp giao dịch phù hợp thì khi đó mới đến, đến cái câu hỏi này trần từ nhé em ừ. chào chị vân anh ạ à, bạn đi lần hỏi là sinh viên có tiền để dành có nên đầu tư cổ phiếu không ạ quá lên để dành quá nên đầu tư em nhé sinh viên có tiền lại còn để dành được thì và lại em bởi vì em có hai thứ rất là lợi ích mọi người có hai cái câu có câu nói rất là nổi tiếng là gì Thời điểm tốt nhất để chúng ta đầu tư ấy, là 20 năm trước. Và thời điểm tốt thứ nhì để chúng ta đầu tư ấy, là ngay bây giờ. Đó. Và bây giờ bạn đã có tiền rồi. Bạn là sinh viên, tức là bạn có cả thời gian và tiền bạc. Và khi bạn có thời gian như vậy, thì bạn có thể lập một kế hoạch đầu tư rất là an toàn. Vừa an toàn, vừa chắc chắn cho bản thân mình để có thể tự do tài chính sớm trong tương lai. Nhá, Dylan nhá. Dylan có thể xem thêm một cái live stream về kế hoạch tự do tài chính cho vợ chồng trẻ trong cái kênh của mình ấy. Và xem xem một số cái video về hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cơ bản nhé. Để có một cái ý niệm, khái niệm về việc đó. Thì mình sẽ lập kế hoạch đầu tư cho mình từ sớm. Không có nhiều rủi ro. Mà rất là có lợi trong trong tương lai. Ngô Hoàng Minh. Hôm trước xem thử phim Sói Giả Phú Quân rất hay anh ạ. Ừ, tuyệt vời. Xem thêm nhé. Xem phim hay, phim Kiện hay lắm đấy. Ừ. Bạn Đức Sang hỏi là chào anh Cú. Em là người tham gia đầu tư chứng khoán. Anh có thể tư vấn cho em về ngành hóa dầu có nên đầu tư vào lúc này hay không ạ? Ngành hóa dầu thì anh đúng là anh không phân tích sâu. Trong tim của anh cũng không có bạn nào phân tích về ngành hóa dầu cả, nên anh không biết. Sorry em. Bạn Tân Đặng hỏi là cổ phiếu có hướng giảm nên mua vào giờ nào trong ngày để được giá tốt và ổn định ạ? Hôm nay ngày đầu em mua để học qua thực hành, biết là nó sẽ giảm. Nhưng mua đầu phiên bị cao, có sách nào về kỹ năng đó ạ? cái này là em nói về giao dịch trong phiên giao dịch ngắn hạn và đầu cơ đúng không? thì cái phần này nó trong cái phần là cổ là cái khóa chứng khoán phái sinh ấy, thì nó nói khá, nói khá là kỹ tức là nó nói về một cái mô hình tức là mình xác định mình là nhà đầu cơ đi nhà đầu cơ thì mua nên mua lúc nào nên mua lúc nào và thời điểm nào mua thì cái việc này nó không có quy luật cụ thể nó sẽ hình thành ra quy luật ngắn hạn vào trong một số ngày cụ thể ví dụ như trong một tuần nó sẽ chạy theo một quy luật đó nhưng mà sau đó nó lại phá vỡ quy luật đó, nó lại sang quy luật khác và em sẽ phải chọn ra một cái điểm rơi, em phải thường là em sẽ phải hình dung ra một cái mô hình rằng ngày hôm nay thị trường sẽ có xu hướng breakout, hay ngày hôm nay thị trường sẽ có xu hướng giảm mạnh, hay khả năng hồi là như nào, và em sẽ phải tự test mà thôi. Nhưng mà thường ấy là em nên ra quyết định vào những cái lúc mà thị trường có điểm uốn đấy, điểm uốn thì có thể là đừng nên mua đầu phiên đúng không ạ, đầu phiên mua là thị trường tức là mình mình bắt đặt, đặt cược hoàn toàn vào cái việc là mình không thể có khả năng sửa sai rồi thì thà là em mua cuối phiên hoặc là em mua gần, gần gần cuối phiên khi mà thị trường nó có thể cao hơn đôi cao hơn một chút tức là mình không tham giá rẻ nữa thà mình mua cao nhưng mà chắc chắn xu hướng còn hơn là mình mua rẻ nhưng mà bị rẻ hơn đúng không ạ bởi vì đầu phiên hôm nay em nghĩ là là rẻ nhưng cuối cùng em lại bị bị mua mua cao bởi vì em đặt cược vào cái việc là là xu hướng của em là hôm nay sẽ tăng bật bật tăng trở lại đúng không nào thì tốt nhất là nên hành động chậm, chứ đừng hành động sớm để cho chắc chắn, đấy đấy là một cái nguyên tắc mà em có thể cân nhắc Nguyên tắc thứ nhất là hành động chậm, nguyên tắc thứ hai là em nên phải nhận định có một cái cái việc là vẽ vẽ ra Và xác định những cái điểm, điểm rơi, ấy, điểm uốn trong phiên, phiên sáng là gì, phiên chiều là gì, những điểm nào là điểm quyết định, thay đổi xu hướng Thì cái đấy chỉ có tự thực hành thôi, tự thực hành thì nó mới bắt đầu nó dần ra được nhé Hương rằng nguyễn hỏi là em đầu tư theo tích sản cổ phiếu nên hôm nay em có mua thêm một ít thôi nếu mà điều chỉnh về một hai ba x thì em lại mua thêm thì vẫn ok anh nhỉ anh thì anh như vậy có ổn không cũng ổn em có một phương pháp đầu tư tích sản đấy là mọi người cứ mua hàng tháng mọi người tích bỏ ra một số tiền mọi người mua đúng ạ à, và không quan không quan tâm đã tìm được cổ phiếu tốt rồi tìm được ngành tốt rồi thì tháng nào cũng bỏ ra một tí để mua mỗi tháng lượng lĩnh lương về 15 triệu thì bỏ ra 2 triệu mua cổ phiếu kiểu thế đấy đấy là một cách cũng hay vì bởi vì trong long thơm ấy trong lâu dài ấy, em sẽ mua được giá tốt và cổ phiếu của em nó sẽ tăng giá đó. Bận Long Hoàng anh của ơi làm thế nào để xác định được một cổ phiếu là cổ phiếu giá hơi cái này thì em có thể xem lại cái video là nhà tư thông minh đúng không ạ và em xem đọc sách của Benjamin Graham cũng thì em sẽ có được một cái khái niệm là cổ phiếu giá hơi. Tức là khi đó là mình sẽ định giá ra một cổ phiếu Dùng rất nhiều phương pháp để định giá cổ phiếu Tìm ra cái giá trị thực của nó Cái giá trị thực của nó, thì ví dụ em tìm ra là 50 nghìn Mà giá trên sàn của nó đang được bán với giá là 70 hạn Thì em có cái biên an an toàn là 20 nghìn Thì đó là cổ phiếu giá thời, đúng không nào? Thì nông na là em sẽ phải tìm phương pháp định giá Và sau đó em so sánh với giá trị thực của nó Đấy, còn định giá như nào thì nó có nhiều phương pháp định giá Định giá theo cái phương pháp so sánh PEPB, PEG, EV các kiểu nhiều lắm cộng với phương pháp thứ hai là phương pháp định giá theo dòng tiền đúng không ạ? thì khi mà em định giá xong rồi thì em so với giá limit là là ra nhé bạn 2k hỏi là có phải thể thích hợp để mua dài hạn không? thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ là chưa đó nhưng đấy chỉ là nhớ là quan điểm cá nhân của cũ nhé đó mình nghĩ là chưa phải lúc mua dài hạn ừ. Bạn football online hỏi là nếu muốn bắt đáy thì chỉ báo kỹ thuật nào à, bắt đáy hả? Mọi người hay nhớ một câu là đáy ở trong váy nhé. Bắt đáy là một hành động nó rất là rủi ro và cần cần phải, mọi người phải là một người đầu cơ rất là giỏi và rất kinh nghiệm thì mọi người mới nên làm. Còn nếu mọi người bắt đáy theo phong trào ấy, thì mọi người dễ đứt tay lắm. Có thể thắng một lần, hai lần nhưng mà những cái lần thua sẽ rất là nặng, thì nó rất là mệt mỏi. Thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái việc bắt đáy nhé. Đó. Uh, còn bảo là dùng cái chỉ số kỹ thuật nào Thì nó sẽ có ba nhóm chỉ số kỹ thuật mà bạn cần quan tâm Khi bạn muốn làm việc đấy Một là bạn phải nhìn theo cái trend xu hướng ấy Cái trend xu hướng nó về đến đâu rồi Nó về đến cái cái, cái, cái Trong cái xu hướng của bạn ấy Là nó đã vỡ, vỡ trend chưa Nếu vẫn là up trend thì nó vỡ trend về down trend chưa Đúng không ạ Nếu chưa vỡ thì có thể cân nhắc bắt đáy Cái thứ hai nữa là đường hỗ trợ và kháng cự ở đâu Đúng không ạ Đường hỗ trợ kháng cự ở đâu và cái thứ ba nữa là những cái chỉ số về động lượng. Tức là cái chen giảm đấy nó có đủ mạnh để nó xuyên qua cái đường đấy không? Hay là nó sẽ yếu hơn khi nó về đường đấy? Nó về cái đường đường hỗ trợ đấy? Và cái cuối cùng là bạn cần tìm kiếm một số cái dấu hiệu về đảo chiều nhá Đảo chiều giống như là mô hình nến, giống như là mô hình trong phiên vân vân. Thì đâu rất nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là những người người mới thì chúng ta nên nên hạn chế trong chuyện là bắt đáy để đầu cơ. Hoặc chúng ta có làm, chúng ta nên làm ít thôi. Làm khoảng 10% tài khoản thôi. Đó. Bạn Nguyễn Xuân Hữu hỏi là Việc giảm lãi suất của ngân hàng Để hỗ trợ doanh nghiệp Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ giảm doanh thu Và ảnh hưởng tới sự tăng trưởng đúng không ạ à, Nếu mà ngân hàng dùng cái vốn của chính họ Mang cho doanh nghiệp Và làm giảm lãi suất Thì đúng là như em nói Thế nhưng mà trong trường hợp này Thì chính phủ là người bơm tiền ra Nên em yên, yên tâm nhé Ngân hàng sẽ không cho vay bằng tiền của họ đâu Mà họ sẽ lấy tiền hỗ trợ từ chính phủ tức là ngân hàng nhà nước ấy, họ sẽ có họ sẽ có có những gói kích thích, có những gói vốn rẻ gọi là gói hỗ trợ, thì họ sẽ bơm tiền ra thông qua hệ thống ngân hàng tư nhân và hệ thống ngân hàng tư nhân đó dùng cái tiền rẻ đó cho doanh nghiệp, nên là họ sẽ có lời tiếp, tức là hệ thống ngân hàng và tài chính sẽ được hưởng lợi tiếp từ cái việc này, vì các bố ấy là người được tiếp cận với tiền rẻ mà, đúng không nào, chứ họ không bị thiệt hại đâu. Bạn Phương Vũ hỏi là thông thường thời điểm nào của tháng tiếp đây? theo các công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý trước đó vậy à, theo quy định của ủy ban thì là mình nhớ là trong vòng 30 ngày trong vòng 30 ngày thì các doanh nghiệp phải công bố báo cáo về quý ra 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 thị trường nếu mình nhớ không, không nhầm Phương Vũ có vẻ là một nhà đầu tư rất là cơ bản và giá trị này sẽ theo dõi các cái chỉ số về tài chính và báo cáo rất là cẩn thận rất là tuyệt vời Bạn Dũng Dương hỏi là anh Cú cho em hỏi chỉ số E trên P như nào là cao và như nào là thấp Chắc là chỉ số PE đúng không? Em nói chỉ số PE Em hãy xem lại ngay cái video là chỉ số P trên e là gì EPS là gì PEG là gì trên kênh của anh nhé Thì trên cái video đấy nói rất là rõ Rất là kỹ về cái phần này ừ. Chào bạn Ok, bạn Kim Nguyễn nhé ừ. <cười> Bạn Phạm Tú hỏi là anh Cú ơi, em dùng công cụ định giá doanh nghiệp của tao thì em tính ra giá trị thực lớn hơn đáy hiện tại. Liệu cái định giá này có đáng tin không ạ? À? Cái định giá thì mình hãy hình dung nó là một một cái môn không phải hoàn toàn là khoa học đâu. Định giá và chơi cổ phiếu thì nó kết hợp cả hai cả hai thứ. Một là khoa học và hai là cả một, một chút về nghệ thuật nữa. Tức là nó hơi mang tính chất cảm giác, cảm xúc. Nó mang tính chất kinh nghiệm và nó mang tính chất cả về phương pháp khoa học nên là em hỏi rằng là phương pháp này có đáng tin hay không thì anh cũng không biết trả lời như thế nào cả thông thường là mọi người phải dùng vài phương pháp khác nhau đúng không ạ mọi người sẽ dùng vài phương pháp cả về so sánh cả về dòng tiền cả về những cái như kiểu fill thao của em á sau đó là đưa ra một cái mẫu số chung để giảm thiểu cái rủi ro cho việc định giá nó bị sai lệch đấy thì nếu em thấy rằng các phương pháp đều đưa ra một cái mẫu số mà sát sát nhau ấy tương đồng ấy thì em có thể tin rằng là vậy là mình có niềm tin cao là cái phương pháp của mình khá đúng nhưng mà nếu mà em đưa ra định giá bằng nhiều phương pháp khác nhau Mà em thấy là giá lệch nhau quá Đúng không? So sánh thì ra giá 15 Dòng tiền thì ra do ra giá 35 Còn Filtile ra giá 60 Thế thì có vẻ như là doanh nghiệp này rất là khó định giá Bởi vì cái đầu thông số đầu vào nó không đủ Bí mô hình của mình có vấn đề Đúng không ạ? Thì đấy là cái kinh nghiệm khi mình làm định giá nhé Bạn Lê Quân Thịnh hỏi là anh có postcard trên iOS không? À, có Lê Quân Thịnh ạ à anh có podcast trên iOS, em có thể download podcast của Apple về mà rất cú thông thái hoặc là em download download cái Shopify về ấy. thì anh đều có kênh ở trên đấy là những cái livestream video thì mình có up lên thành dạng audio trên đấy nhá. Tuấn lô hỏi là anh cho xin thông tin chi tiết về khóa phái sinh. Em bấm vào cái đường link này để các bạn sẽ có có người hỗ trợ em trả lời nhá. anh có đó anh sẽ trả lời cho em. Đây, anh rất chat cái đường link comment ở trên cái phần comment nhá. Em search vào, em xuống phần comment ở dưới á. Đây, link này. Em bấm vào đấy để hướng dẫn về thông tin khóa phái sinh nhé. Bạn Nguyễn Quang Tùng hỏi là anh ơi, anh nghĩ như thế nào về ngành hóa chất, về doanh nghiệp? Câu hỏi này giống bạn ở trên là anh không nghiên cứu về ngành đấy nên anh không biết. Quang Tùng ạ. Bạn Khoa Đinh hỏi là thường thì doanh nghiệp có lịch công bố quyền nhận cổ tức cố định hay tùy từng năm? Tùy vào từng năm đấy Quang Tùng ạ. À. Những năm mà họ có lãi thì họ mới trả cổ tức được thì đúng không? Và thường thì họ sẽ công bố sau khi họp cổ đông, tức là công bố vào vào quý 1 hoặc là quý 2. Đó. Thì năm nào mà có lãi thì họ mới trả được. Thường một số doanh nghiệp mà có truyền thống trả cổ tức đều ấy, ví dụ như mấy ông Bảo hiểm này, ví dụ như mấy ông tăng trưởng lâu năm rồi ấy thì họ sẽ trả cổ tức đều đó. Thì hàng năm họ đều đều trả hoặc là cam kết của cái trong kỳ họp đầu cổ đông năm ngoái ấy, thì cũng nói là năm nay mọi em sẽ cố gắng phân đấu là lãi là 30 trăm trên vốn và chia thưởng cổ tức là 15% thì thường là họ sẽ công bố trong cái tài liệu họp đầu cổ đông của năm, năm trước về kế hoạch kinh doanh thì em em, em có, thể có thể tham khảo cái tài liệu đấy trước để em xem, rồi em xem kết quả năm nay của họ kinh doanh như thế nào và thì em sẽ đưa ra một cái dự báo rằng là năm nay họ có chi trả đúng kế hoạch không nhé Bạn Quang Lê Công hỏi một câu rất là khó là Em có mấy mã bị âm 17-20% Có nên cắt lỗ bây giờ hay nắm giữ tiếp hả anh Cú? Cái này anh không biết trả lời như nào thật Anh chỉ biết đưa ra cái quan điểm cá nhân của anh về thị trường thôi Còn tài khoản của em thì chắc là có lẽ là em phải tự ra quyết định Bởi vì anh bảo em cắt lỗ xong thì Anh cũng không thể bảo em khi nào mua vào được đúng không nào Bởi vì chúng ta cũng hoàn toàn hiểu rằng là cái việc mà quản lý tài khoản ấy Nó không chỉ nằm ở một việc là nên nên làm một cái gì vào ngày hôm nay mà nó còn là ngày kia, ngày kìa, rồi tuần sau, tháng sau nữa thì có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ là chúng ta chia sẻ với nhau quan điểm về thị trường, chia sẻ về phương pháp mà thôi. Còn cái việc mà có nên cắt lỗ hay không thì em phải tự ra quyết định cho chính mình. Đấy. Còn quan điểm của anh thì anh cho rằng là thị trường vẫn đang ở mức độ là đầu cơ tốt, đúng không ạ? Còn đầu tư dài hạn thì anh cho rằng là chưa 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 phải là mức đầu tư dài hạn. À, nhưng mà có người thì mua tích tích sản Như bạn, bạn Hương Giang ở trên là mua tích sản Thì lại là một phương pháp cũng là ok, phù hợp Vì mỗi người một phương pháp khác nhau Đó, còn cái việc mà cắt lỗ hay không Thì em phải tự ra quyết định Cái này anh, anh không ra ý kiến được Sorry em Bạn Phú Nguyễn hỏi là nhờ anh Cú giải đáp Trong các phương pháp định giá cổ phiếu Thì phương pháp nào là tối ưu nhất và sát nhất à, Nếu mà tối ưu nhất và sát nhất Thì thực ra là không có phương pháp nào cả À, phương pháp nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó kể cả là so sánh hay là dòng tiền hay là chiết khấu dòng cổ tức vân vân định giá thì là một cái môn như mình nói đấy nó là một môn là vừa là khoa học vừa là nghệ thuật bởi vì khi bạn có công thức rồi đúng không ạ nhưng mà thông số đầu vào của bạn sai thì cái kết quả đầu ra nó cũng sai luôn mặc dù công thức của bạn đúng mà thông số đầu vào của chúng ta ấy, thì là rất nhiều thông số phụ thuộc vào việc là dự báo đúng không ạ và trong quá trình dự báo đấy thì rất nhiều cái key ratio, ấy, tức là những cái chỉ số chính ấy, nó phụ thuộc vào cái quan điểm của người phân tích. Bạn có thể dự báo rằng doanh nghiệp phải tăng trưởng 15% một năm. Nhưng mà cái bạn quang lê công ở trên bạn dự báo là 20% một năm. Và quang lê công cũng có lý bạn và bạn cũng có lý. Đấy, nên là cái cách tốt nhất là chúng ta chỉ có làm việc này thật nhiều và chúng ta dùng vài phương pháp khác nhau chúng ta làm để chúng ta đưa ra một con số phù hợp thôi. Ok Phương Vũ nhé, Phương Vũ gửi cho anh để anh xem luôn Tống Giang, mình rất thích phiên năm nay Mình cũng thích, cô cũng thích phiên năm nay ừ. à, Bạn Bao Dewin là với những đoạn thị trường giảm nhiều phiên như vậy Thì có phải đầu tư phái sinh sẽ có phiên nhiều lợi hơn hay sao Em thấy mỗi lúc thị trường bị như này thì phái sinh lại lời nhiều ừ. Cũng có những người lời và những người lỗ đấy Và những người lỗ thì sẽ không khoe tài khoản đâu Những người lỗ mà cháy tài khoản đấy không khoe đâu chỉ có những ông lời mà khoe thôi thế nhưng mà có giống cái bạn mà trên trên các bạn học viên đang khoe trên kênh ở cú ấy hai hôm lời là khoe thì mình cũng nhắc bạn ấy là hôm nào mà lỗ nhớ chụp cho mình xem hôm nào mà cháy tài khoản nhớ chụp cho mình xem à, thì đa phần là những người lời là họ khoe tài khoản lỗ thì họ không khoe họ giấu đi là một thứ hai nữa là phái sinh thì nó liên quan đến đầu cơ đúng không ạ mà khi mà đầu cơ ấy thì họ rất thích biên độ rộng biên độ rộng tức là tăng mạnh họ cũng, họ cũng thích mà giảm mạnh họ cũng thích đấy Uh, đấy đấy, đấy nhà đồ cơ, vì họ dùng đòn bẩy mà và họ nó dịch theo cái trend ngắn hạn thì phái sinh là một cái cơ hội kiếm tiền cũng rất là tốt trong thị trường tăng hay là giảm hay là co giật, nhưng mà hãy lưu ý rằng là chúng ta không phải ai cũng phù hợp với phái sinh và đồ cơ nhé đấy. còn nếu bạn quan tâm thì bạn có thể tìm hiểu thêm các cái bài viết về phái sinh ở trên kênh của Cú nhé bạn Thu Hiền hỏi là anh Cú ơi cho em hỏi cách để áp dụng nguyên tắc lãi kép là như nào áp uh, cách để áp dụng nguyên tăng lãi kép ấy dùng y nguyên câu của Warren Buffett ấy là em chọn doanh nghiệp thật tốt em nắm giữ nó trong dài hạn và em tích lũy tiền để mua mua tiếp nó thôi và em mặc kệ nó cho nó tăng nó làm được bao nhiêu tiền nó trả cổ tức cho em để em dùng tiền để mua để mua tiếp nó hoặc nó không trả cổ tức nó tái đầu tư em cứ ngồi yên để em chờ chờ trong 5 năm 10 năm mười năm mười năm năm hai mươi năm thì đấy là em dùng lãi kép đó đấy là đầu tư dài hạn nhé còn đầu tư ngắn hạn thì em đó là em sẽ tối ưu cái lợi nhuận của em đúng không ạ? đầu cơ bằng mọi cách để tăng lợi nhuận và trốn và triệt để việc lỗ việc lỗ cũng phải triệt để không bao giờ để lỗ hoặc rất ít khi để lỗ hoặc là lỗ là phải cắt thì đấy là ngắn hạn đầu cơ nhé hai quan điểm này nhiều khi mình nói là cùng cùng một cái buổi cùng một cái thời gian sát nhau ấy các bạn nghe các bạn sẽ hơi bị hoang mang nhưng mà khi chúng ta làm rồi chúng ta thấy rất là thấy rất là tách mạch thôi không không có gì khác cả đó Bạn Nguyễn Hải hỏi là cho mình hỏi trong những phiên giảm mạnh như này lại có những cổ phiếu viên 30 khối lượng giao dịch rất ít là có ý nghĩa gì? Cái cổ phiếu nào nhỉ? Nguyễn Hải nhỉ? Phải là có cái tên thì mình mới đánh mới nhận xét được cụ thể hơn nhé. Bạn Quỳnh Như hỏi là nhà đầu tư dài hạn nhưng hiện giờ chưa phải là thiểm mua vào cổ phiếu vậy có thể đầu tư qua cổ phiếu phái sinh không anh? Liệu có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia không anh? Nhất là đối với nhà dưới f không? cái này thì quỳnh như cũng phải là cũng sẽ phải tự tìm hiểu thông qua cái một số cái bài livestream và bài viết mình có đưa ra ấy, nhà đầu tư đầu cơ phái sinh họ cần có một số cái đặc điểm rất là quan trọng tức là nhà đầu cơ thành công ấy nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta có những có những đặc điểm đó thì chúng ta nên quan tâm còn không mà chúng ta nên bỏ qua chúng ta cứ chờ mua dài hạn thôi à, ví dụ là ông phái sinh có ba cái đặc điểm ngày này thứ nhất là họ phải có rất nhiều thời gian đúng ạ, có nhiều thời gian để theo sát thị trường. Thứ hai là họ phải rất là kỷ luật, cực kỳ kỷ luật trong việc là thực hiện và vào ra ra mưu án, đúng ạ. Và thứ ba là đối tác họ phải cực kỳ cởi mở, cởi mở trong cái việc là chấp nhận rằng mình sai, chấp nhận rằng mình lỗ, chấp nhận rằng mình đảo xu hướng, chấp nhận quan điểm của người khác. Thì ít nhất là ba cái điểm đó là đặc điểm quan trọng của một ông đầu tư phái sinh. Thì Quỳnh như có thể xem thêm một số cái live stream hôm trước mình còn nói về là f không có nên tham gia phái sinh không này. Rồi ba đặc điểm của nhà đầu cơ này Trong một số cái live trước mình có nói đấy Và một số cái bài viết về phái sinh của Cú ở trên kênh nhé Thì tham khảo kỹ Xem là mình có cái đặc điểm đấy không Nếu phù hợp thì mình nên tham gia Hoặc mình tham gia ít thôi Để thử Vì mình không thử mà mình cứ đứng ngoài thì mình cũng không biết được đúng không Nhiều khi bảo đi, đi tập xe máy đi Thì mình cũng phải tập lên thử Mình ngã vài lần mình mới biết là mình có phù hợp hay không chứ Nhưng mà mình chỉ thử với số tiền ít thôi Ít tức là khoảng 30 triệu thôi Đổ lại thôi đấy nhá thì đấy là lời khuyên của mình à, bạn à, K K O Ban Tu An hỏi là nếu một cổ phiếu có đà tăng trước đó rồi tích lũy trong 6 tuần rồi bật mạnh lẫn cả lẫn khối lượng và giá thì có nên vào không anh trong mấy phiên thị trường giảm mạnh nhưng cổ phiếu giảm rất ít em phải xem nó có phải thuộc nhóm dẫn cổ phiếu của dẫn dắt không, nó có phải thuộc nhóm dẫn dắt thị trường không? Nếu nó là một cổ phiếu đơn lẻ, là một cổ phiếu có cái hành vi đơn lẻ như vậy thì nó vẫn có khả năng tăng, nhưng mà nếu nó không phải nhóm dẫn dắt thì vẫn có rủi ro đấy, đúng không ạ? Nó không phải nhóm dẫn dắt mà nó là nó, nó là nhóm hồi phục muộn, hồi phục chậm thì có thể dòng tiền đầu cơ vào rất là nhiều, nhưng mà nó không phải nhóm dẫn nhóm dẫn dắt mà thị trường vẫn có khả năng giảm thì nó vẫn có rủi ro. Thì cái này anh cũng không không chắc. Không, không chắc chắn Mạnh Toàn Đỗ hỏi là có nên mua theo nước ngoài mua dòng không? Thì không em ạ Nước ngoài mua dòng là việc của họ Việc của mình là mình phải có cái quan điểm của mình Còn mình kệ của nó Chứng khoán MT Nay em vừa cắt lỗ 400 triệu anh ạ Nhiều nhờ 45 triệu là nhiều tiền lắm đấy Chứng khoán MT ạ 45 triệu là bây giờ mua được rất nhiều thứ đấy Mà đang khó khăn như này chia buồn cùng em nhé không sao cả cứ bình tĩnh xử lý mọi việc thôi và mình sẽ có một cái kiến thức để mình phù hợp để mình 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 sẽ làm lại làm trở lại ấy. nếu mà được có thể thì em nên viết lại những cái trải nghiệm của em ấy em viết lại những cái sai lầm của mình ấy bởi vì ngày xưa anh cũng cháy tài khoản rất nhiều lần nói thật là như thế anh đầu tư thì chưa bị cháy nhưng anh đầu cơ ấy, anh cháy rất là nhiều và có những lúc cắt lỗ 200 triệu hay là ba triệu thì cũng có rồi à, có lúc cắt nhiều hơn rồi và sau đó thì khi mà mình có viết lại, phân tích lại Thì mình thấy rằng cái việc mà mình viết lại ra những cái Đợt giao dịch đấy, những cái lý do ấy Nó mang lại cho mình cái bài học rất là lớn trong tương lai Để mình rút kinh nghiệm trong tương lai Thì nên nên viết lại ra phần đấy nhá Chứ đừng bỏ qua, đừng đừng bỏ qua là luôn Viết vào giấy cũng được, viết vào sổ cũng được, và nốt cũng được nhé Bạn Trịnh Đạt hỏi là anh ơi, em có thể coi lại Bản live này ở đâu hả anh? Bản này có trên kênh uh, youtube nhé. Anh có lưu lại trên, trên kênh và trên fanpage cũng lưu lại. Em có thể coi lại bình thường nhé. Phạm Tú hỏi là anh Cú nói đây là thời điểm đầu cơ. Hôm nay mọi người hỏi hơi nhiều. Cú sẽ nói thêm khoảng chừng uh, 5 phút nữa. Uh, anh Cú nói đây là thời điểm đầu cơ. Nghĩ là đầu cơ giá giảm phải không? Anh có thể cho giải thích chi tiết hơn không? Không. Uh, không phải giá giảm. Uh, anh nói đây là thời điểm đầu cơ. Là thời điểm thị trường rất khó đoán thị trường đang điều chỉnh mạnh đúng không ạ theo quan điểm cá nhân của mình là thị trường đang điều chỉnh mạnh à, thị trường đang có biến động biến động rất là mạnh cả trong việc là giảm mạnh và phục hồi cũng mạnh nhưng mà xu hướng thì nó chưa rõ để mà mua dài hạn thì có lẽ là chúng ta có thể chờ để có giá tốt hơn hoặc chúng ta chờ mua khi mà nó chắc chắn hơn về xu hướng thì đấy là quan điểm cá nhân của mình còn mình thấy rằng đầu cơ phù hợp là vì nó biến động mạnh đầu cơ thì thích biến độ mà biến độ biến động biến độ năm chục điểm ba chục điểm năm ba là đầu cơ rất là sướng đó. Bạn bảo đều win lúc nào thì nên đầu cơ, lúc nào thì nên đầu tư ạ? À, để có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Cái này thì bạn phải học một cái khóa về chứng khoán ra cơ bản ấy thì nó sẽ dạy cho bạn rõ cái thần đấy nhá. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái quan điểm của bạn này, mức độ kỳ vọng rủi ro lợi nhuận của bạn này, rồi phương pháp của bạn nữa. Còn lúc nào thì khi mà chúng ta xác định được tất cả những câu hỏi kia rồi thì nó mới mới đi làm cái việc của đầu cơ đầu tư nhé. Ok, Quỳnh Như, bạn ở nhà cùng con hỏi là CTG có nên bắt đáy không ạ? À? Cảm ơn ạ. À. Cái này thì anh không biết ở nhà cùng con ạ. À. Mình không biết cái này thật. Mình mình không biết trả lời cái câu này như nào thật. Sorry bạn. Bạn phí tháng hỏi là có phương pháp nào định giá cổ phiếu vậy? À, định giá cổ phiếu thì nó có ba cái nhóm phương pháp đúng không ạ? Nhóm thứ nhất là nhóm về so- định giá theo phương pháp so sánh, so sánh là mình so sánh các cái chỉ số tài chính với nhau, so sánh PE, PB, so sánh doanh thu, so sánh lợi nhuận, so sánh uh, mức độ tăng trưởng, vân vân. Cái nhóm thứ hai là nhóm em định giá theo cái giá vốn, theo cái tài sản. Thì thường là khi em mua thanh lý, khi em mua M&A thì em định giá theo cái giá vốn. Cái nhóm thứ ba thì em định giá theo dòng tiền, theo dòng tiền và dòng cổ tức, đúng không nào? dòng tiền em định em tìm ra dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp tạo ra thì em chiết khấu về hoặc là em tính các cái dòng cổ tức mà doanh nghiệp chi trả trong tương lai rồi mức độ tăng giá của nó để em chiết khấu về thì là ba cái nhóm đấy ba cái nhóm đấy mà chia nhỏ ra thì nó cũng đến nhiều hơn nữa nó nhiều hơn nữa Đó. bạn Phương Vũ hỏi là thông tin tổ chức tài chính lớn mua một mã cổ phiếu thì có thể check thông tin này ở đâu nếu họ mua không phải là cổ đông lớn thì em không biết được Trừ khi là em xem cái danh mục đầu tư ngắn hạn của họ ấy Mà danh mục đầu tư ngắn hạn thì họ cũng không thể hiện trên báo cáo tài chính Đúng không ạ? Họ chỉ thể hiện trong báo cáo nội bộ của họ thôi Ví dụ như anh là một ông doanh nghiệp niêm yết Anh là ông VCB đi Anh đi mua khoảng 100 mã cổ phiếu yên sàn Thì em cũng không biết được anh mua mã nào Trừ khi mua trên 5% và anh phải công bố Còn nếu anh mua dưới 5% là em, là em không biết Đó trên trăm thì mình mình mới, mới biết được. Còn nếu không thì em phải là cổ đông lớn để em tham gia vào cái việc là yêu cầu nó đưa ra cái báo cáo cung cấp về danh mục đầu tư tài chính ngân hạn. đó Ok. À, hôm nay cũng khá là muộn rồi. Rất cảm ơn cả nhà hôm nay đã xem live stream. À, thị trường thì đang ở trong cái giai đoạn mà khá là khó khăn trong rất nhiều bạn đúng không ạ? Có những bạn đang lỗ đến 400 triệu này. Có những bạn lỗ 10%, 20%. Thì mình cũng rất là chia sẻ vì mình cũng là những người, mình thực sự là mình cũng đã bị lỗ như vậy nhưng mình tin rằng thì lỗ là một cái quá trình mà không không ai cho chúng ta tránh được. Nếu chúng ta là nhà đầu tư, kể cả là các bạn các bạn đầu tư hay là đầu cơ, nó sẽ đều phải trải qua cái việc này. Nhưng mà mình thấy điều quan trọng hơn nữa sau mười mấy năm kinh doanh ấy là chúng ta học được cái gì qua những, qua những lần lỗ đó để chúng ta tránh được nó và thậm chí là chúng ta có thể là kiếm lời được từ nó trong cái những cái sự kiện lần sau nó xảy ra. Thì mình rất là mong các bạn có thể viết lại được những cái phần đấy của chính mình. đọc lại kiến thức, học lại kiến thức và sau đó thì chúng ta sẽ thành công hơn nhé à, chúc cả nhà một cái buổi tối vui vẻ an lành và một cái tuần mới đầu tư thành công xin cảm ơn cả nhà chào mọi người nhé